0: Dobré ráno, <laughs> moc děkuju za, za dlouhý potlesk, to tleskají hlavně moji kamarádi, kteří ví, že jsem nachlazena, protože mě nenapadlo nic lepšího, než dva dny zpátky skočit na Vysočině do vody. A když ani nesvítilo sluníčko, podle toho to tak zní, takže kde je tady poprvé, tak se omlouvám, ale takhle normálně vůbec Nemluvím. A jinak vás tu všechny ještě jednou vítám a vítám všechny, co se koukají na nás na YouTube, co poslouchají podcasty. Speciálně zdravím moji maminku, protože mi slíbila, že si tohle kázání pustí na YouTube. Dneska teda zakončuju sérii s názvem Staré cnosti pro novou dobu. A mluvili jsme už o čistotě, o poslušnosti, o úctě a zatím, co kázání, to, to celkem jako se přišlo. A pokud jste se koukli na ty témata a řekli jste si hnedka ze začátku, jako já vím, co od tohohle CCA můžu čekat, tak věřím, že jste stejně jako já byli překvapení a hlavně konfrontovaní. A to je skvělé, protože kázání podle mě ztrácí smysl. Pokud nás nekonfrontuje a pokud nám není trošku nepohodlný a nedonutí nás se zavrtět na té židli a říct si, auč. Posledním tématem je teda pokora. Pokora je jednou z klíčových hodnot v City Houseu. Ta hodnota přímo z ní ceníme si pokory a integrity. Pokora není někdy pohodlná, ale je to náš nejlepší pomocník na cestě životem, protože nám pomáhá řešit konflikty, pomáhá nám být učenlivý, být konfrontovatelný, mít sebereflexy, být nesobečtí, ale hlavně nám pomáhá vidět pravdu. Pravdu o nás, ale pravdu i o druhých lidech. Pomáhá nám vidět věci tak, jak opravdu jsou. A když jsem přemýšlela nad tím, co mě v životě nejvíc pokořuje, tak mě napadly tři věci. Ta první byly věci, ve kterých jsem selhala a myslela jsem, že je mám úplně v pohodě zvládnutý. Ta druhá byla bolest. A třetí byla církev. Protože v církvi jsme neustále neustále konfrontovaní a ve tomu, že tohle ve finále vůbec není o nás. A dva roky zpátky, když jsme byli na Hilson konferenci v Londýně, kam jsem se chystala i letos, ale díky koroně se to nestane, což nevadí, protože všichni teď objevujeme krásy České republiky, tak jsem stála v té obrovské O2 aréně. Narvané tisíce a tisíce lidí. Uprostřed byla snad desetičlená kapela. Všichni krásní, úplně vypimpení, strašně talentovaní hudebníci. Ale nikdo je neoslavoval. Naopak, v jedné z těch písní se zpívalo All of This For Your Glory. Tohle všechno je pro tvoji slávu, Bože. Jaký to asi je, když každý den zkoušíte, vstáváte v pět ráno, v šest ráno, chystáte se na koncert a pak zpíváte, Tohle všechno vůbec není o mě, Tohle je všechno jenom pro tebe, Bože. Nikdo si ty lidi nenatáčel, nikdo po nich nehvatal rukama, protože o nich to není, oni nejsou ty celebrity. A toto je realita církve. Každou neděle vstávají lidi, někteří třeba podnikají, mají strašně zaneprázdněný život, ale vstávají a nechce ani vidět, kolik ráno, aby se nachystat židle. Pro vás, pro nás. A pochybuju, že každou neděli někdo přijde a poplácaje po zádech a řekne jim, tyho, díky, jsi fakt hvězda. Ale dělají to dál a dělají to rádi, protože vidí dál než za svoje pohodlí, protože před ně vidí dobro druhých než svoje. než svoje ambice, než svoji slávu. Na začátek chci říct, co to vůbec pokora je. Protože to slovo všichni určitě známe a je takový vznešený a krásný, ale spousta z nás, kdyby ho měla definovat, tak bychom se možná trochu zasekli. A chci vám přečíst pár definic, které se mi strašně líbily. Ta první je od C.S. Luise. Pokora není myslet si o sobě méně. Pokora je myslet na sebe méně. Další definice je z Wikipedie nejlepší přítel každého studenta. Pokora se projevuje skromným chováním a nesobeckostí, což jsou rysy člověka, který respektuje druhé. Pokora vyrůstá z vědomí vlastní jedinečnosti a zároveň pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti. Pokora je stav mysli či pocit, kdy si osoba uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Opakem pokory je pícha. Také by se dalo říct, že opakem pokory může být neustále srovnávání sebe s druhými. Ten je ten v tomhle jsem já byl zkrácen, neboť pravá pokora je pravdivost, uznání skutečnosti. Respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat nebo hodnotit. Chci mluvit o tom, co zabíjí pokoru? Jsou to dvě věci a ta první, jak už nám ten citát napověděl, je srovnávání se s ostatními. V dnešní době sociálních sítí je to podle mě ta nejsnažší past do které můžeme spadnout. Srovnávání se bere naši radost, bere naši vděčnost a brání nám naplnit svoje povolání. Srovnávání můžeme ponižovat sami sebe ve stylu, tenhle je hezčí, tenhle má větší nadání, tenhle častěji posiluje, jeho život je prostě lepší než ten můj. Ale srovnávání můžeme ponížit druhé a zlehčovat tak svoji situaci. Tohle jste možná nikdy neřekli hlas, ale myslím, že každý z nás Jsi to někdy řekl ve své hlavě. Já sice zápasím s tímhle a s tímhle a tohle mi nejde. Ale tenhle je na tom hůř. Takže já jsem vlastně ještě v pohodě. Těm, kteří si myslí, že jsou bez a dívají se na druhé spatra. patra, právě Ježíš toto podobenství, je to v Lukášovi. Dva muži přišli do chrámu, aby se pomodlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si stoupil dopředu a modlil se. Bože, děkuji ti, že nejsem tak chamtivý, nečestný nebo rozbíječ rodiny jako ostatní lidé. Třeba jako tady ten výběrčí daní. Dvakrát týdně se postím a dávám ti desetinu ze všech svých příjmů. Řekl bychom na venek, dost dobrej, křesťan. Ten výběrčí stál úplně vzadu, hlavu měl skloněnou, ani se neodvážil pohlednout zhůru. Na znamení lítosti se byl do a modlil se, bože, sletuj se nade mnou, jsem velký hříšník. Ježíš uzavřel, publikán nebyl v chrámu nadarmo, Bůh ho vzal na milost, ale toho farize si ani nevšiml. Toho dokonalého křesťana, který to všechno tak skvěle zvládal, si Bůh ani nevšiml, protože v tom nebyla pokora. Byla tam pícha, bylo tam srovnávání se a ponižování někoho dalšího, abych já vezde sám sebe. Pokračuje to dál, každý, kdo vynáší sám sebe, bude pokořen. A kdo se před Bohem pokoří, bude povýšen. O srovnávání mluví Bible taky v Galackém. Myslí si totiž někdo, že je něco, ačkoliv nic není, klame sám sebe. Každý ať má své jednání a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Srovnávání se s ostatníma, ať už jedním nebo druhým způsobem, zabíjí pokoru. Znemožňuje nám vidět svoji vlastní jedinečnost. A naopak nás buduje frustraci, hořkost a píchu. Na srovnávání se podle mě neexistuje úplně lék ve stylu, jak se přestat srovnávat od dnešního dne na Teď je to, je to proces, ale my se tomu můžeme učit. Pokud se srovnáváním zápasíte, taky, myslím, že s tím zápasí každý z nás, tak vás chci pozbudit, abyste si teď do hlavy snažili nainstalovat takový antivirový systém na srovnávání se. Pokud jsou profily na Instagramu nebo na Facebooku, který když rozklikneš, tak tě to prostě nutí srovnávat se a porovnávat svůj život a své úspěchy s někým jiným. Je tam tlačítko unfollow, zabere to přesně tři vteřiny. V naší hlavě to ušetří spoustu, spoustu místa. Pokud se bavíte s člověkem a cítíte, že na ně koukáte vrchu, že začínáte porovnávat svoje boje a svoje nedostatky s těma jeho, tak tu myšlenku odmítněte. Dejte tuhle oblast Bohu a dovolte mu, aby vám ukázal vaši jedinečnost, jedinečnost Vaší bolest, jedinečnost vašeho příběhu, jedinečnost vašeho obdarování. A poslední doporučení, sdílejte se o tom boji s někým dalším. Pokud tady dneska sedíte a plácáte se v nějaké oblasti a říkáte si, tak jako já skoro pokaždé, teď tohle už mělo být vyřešený, já jsem dávno zatímhla. jak to, že zase já tohle nezvládám, kdy toto už je prostě úplně pod mojí úroveň. A možná dokonce přemýšlíte i nad tím, OK, je tu problém. Tak jak ho vyřešit co nejrychleji a aby o něm vědělo co nejméně lidí, tak vám chci dát výzvu a to řekněte si o pomoc. Řekněte si o pomoc Bohu, ale řekněte si o pomoc i lidem. Není lehký přiznat, že někoho potřebujeme, protože máme často pocit, že to je ponižující. A to je špatná mentalita. Potřebovat něčí pomoc není ponižující. Říci o pomoc je pokořující. Neponižující. A hrozně doufám, že tuhle větu si vrijete do hlavy a pokaždé, když budete vědět, že už potřebujete pomoc, že potřebujete se svěřit, ale budete se cítit ponížení, tak si vzpomenete. Říct si o pomoci je pokořující, ne ponižující. A je to důležitý krok, pokud se v životě chceme chýbat ku předu. Já si přeju, aby si ten byl místo, kde můžeme přijít. Můžeme přijít před Boha a můžeme přijít před sebe navzájem. A říct prostě na rovinu, já to nezvládám. Nezvládám život. Zase padám. Nejsem tak dobrá křesťanka, jak by ve skutečnosti chtěla být. Tohle mi zase nejde. Znova jsem to nezvládla. A na druhé straně tam nebude opovržení, nebude tam nějaký zklamání nebo otrávení, bude tam jenom otevřená náruč a otázka, jak ti teda můžu pomoct. A všichni si řekneme, jej to je pěkný, takhle by to určitě mělo být. Ale asi si přeju, aby jsme to fakt žili. Až vám příště někdo přizná, že něco nezvládá, jaká bude vaše reakce? Bude to, jo, klasika, klasika ty. Nebo konečně na tom, já nejsem nejhůř. Nebo to bude, jak ti můžu pomoct, jak to může být pro tebe. Je to OK, já zase padám v tomhle, v tomhle a v tomhle. Protože upřímně, každý máme něco. To je fakt. každý máme něco. A opovržení, cizím selháním, je jenom nedostatečné ovědomění si toho svého. Čím se dostáváme k druhému bodu? Druhá věc, která zabíjí pokoru, Popírání svojí bolesti a svého selhání. A znovu zmíním část toho citátu, co jsem četla. Neboť pravá pokora je pravdivost a uznání skutečnosti. Pokora je přiznat si vlastní nedostatek a přiznat si vlastní zlomenost. Bolest, selhání, naše nedostatky máme tendenci vnímat jako něco strašně negativního, jako něco, co nás má vyřadit ze hry, co nás buď poníží, nebo nás to zabrzdí na té naší cestě. Ale tak to není. A já doufám, že vám tímhle příběhem změním pohled na vaše slabé místo. Když začala karanténa, tak se ve mně, jako ve spoustě z nás, si myslím, rozbalily věci, nad má nebyl čas možná tolik v životě přemýšlet. Selhání, který jsem si nechtěla připustit, problémy, které jsem prostě zavřela do šuplíku, protože nebyl čas, nebyl čas to řešit. A najednou ten čas byl. A vyplulo to na povrch. A, a já jsem se za to cítila hrozně. Cítila jsem se jako neúplný křesťan kvůli tomu, že, že zápasím. Ty verše, které teďka budu číst, jsou něco, co mě tímhle obdobím provázelo. Píše to Pavel a je to v druhém listu korinským 12. kapitole. Tímto se tady budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám. Jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetil i řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mě nemyslel víc, než co u mě vidí nebo ode mě slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupila do hlavy, byl mi dán do těla trn. Satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi, moje milosti stačí, mám se plně projeví uprostřed slabosti. Milé, rád se tady budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. S radostí s náším slabosti, příkoří strádání pro a úzkosti pro Krista, vždyť má síla je v mé slabosti. V překladu Slovo na cestu se mi líbí ta poslední věta, jak je formulovaná. A největší sílu dostávám tehdy, když jsem s vlastními silami u konce. A to zní strašně, protože v tom není kontrola. Tam, kde já už nemůžu, tam, kde prostě plandám a nevím, jak dál, tam dostávám největší největší sílu. A zní to svatě, ale vždycky, když se do toho momentu dostanem, tak je to strašně, strašně nepříjemný. Zároveň ten verš ale nese strašnou lehkost a nese v sobě strašnou svobodu. Pavel si na nic nehraje a on ví, kdo je. A já naprosto zbožňuji tu část. Kdy, kdy člověk, kdy boží muž, který zakládá zbory a, a slouží Bohu a zažívá pronásledování a snáší to všechno, třikrát Boha prosí, aby tu jeho slabost odebral. A říká, byl mi dán do těla tren, ale já ho nechci. Možná si myslel, že pak bude produktivnější. Možná si myslel, že když Bůh odebere tu jeho slabost, tak bude moct sloužit víc lidem. Zvládne toho víc, líp se mu bude žít. A boží odpověď na jeho prozbu. Nic ti neodeberu, moje milosti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed tvé slabosti. Nepotřebujeme být dokonalý, potřebujeme být pokorní. Myslíš, že skrze tebe budu jednat víc, až bude všechno uhlazený a srovnaný. Naopak já budu jednat skrze to, že to tak není. To je boží srdce. Takže tvoje slabina pravděpodobně bude dál tvoje slabina, i když se budeš 300krát modlit, aby to Bůh odebral. A možná odejde, ale znova přijde nova. To je ten trn a má ho každý z nás. Každý z nás má trn, který nás bolí, který nás píchá a který chceme dát pryč a jsme s ním v nespokojení. Ale ten trn tam je z nějakého důvodu, protože nás pokořuje. A protože pokaždé, když se do něj píchne, tak si uvědomíme, že potřebujeme Boha znovu a znovu. Protože s naší slabostí jsme pro Boha ve skutečnosti mnohem víc použitelní, než bez ní. V pohodě nezvládat a v pohodě bojovat. Není v pohodě si to nepřiznat a nepřiznat to lidem kolem. Tvoje nedokonalost neoddaluje tvůj cíl, Svůj problém nezničí tvoje nadpřirozené poslání, je tomu právě naopak. A pokud tu sedíte a jste křesťani, určitě jste se někdy modlili tu modlitbu. Bože, použij si mě a dělej skrze mě skvělé věci a uzdravuj lidi a přinášej radost a přinášej naději a přinášej z mě světlo tam, kde je temnota. A to je jedna z nejjeřších modliteb, ale my v ní často narazíme. Protože si myslíme, že tohle všechno se začne dít, až to budeme mít vyřešený. Bůh ale říká, já si tě použiju skrz to, že to vyřešený nemáš. Já si tě použiju skrz tvůj tren. Ten nás bolí, ale drží nás na místě pokory. A já vždycky, když jsem v životě řekla, že mám něco vyřešeného, tak jsem dostala totální tečku od Boha v té konkrétní oblasti a Bůh mi tím znova ukázal, že bez něj já nemám vyřešený, ale vůbec, vůbec nic. Bavila jsem se asi dva týdny nebo tři týdny zpátky s jednou svojí kamarádkou a řešili jsme vztahy a sex před svatbou Většinou když někdy řeknete, že čekáte jsem do svatby tak se z vás stane úplně atrakce prostě každý párty a to je super a ona mi říkala já fakt jako obdivuju, jak to máš nastavený a já fakt cením tu tvoji jako sebe kontrolu jakože že je to moc já bych tohle nezvládla, máš to ale jako hezký a cením cením, že to dáváš, cením, že se takhle kontroluješ že jsi taková jako čista. A já jsem nechtěla, aby to znělo jako kliše, že to všechno díky Bohu, ale reálně jsem neměla to svědomí na to říct, děkuju, to jsem prostě já, sebe kontrola. moje druhé jméno, protože vím, že tohle není moje zásluha. Jestli je něco, jestli je nějaká oblast, kterou mám v životě vyřešenou, tak to není kvůli mě, ale je to kvůli Pánu Bohu. Upřímně. Je to díky pánovu, který mě pořád učí, který mi dává sílu, který odpovídá na moje modlitby, když jsem úplně vhájí, který mě pořád mění. A pokaždé, když jsem za těch 9-10 let, co jsem křesťanka řekla, že něco zvládám, nějakou oblast, tak se zbortila. A to fakt jakože do týdne. A já už jsem se o tom bavila s mojí nejlepší kamarádkou, která je mi na té cestě po boku v podstatě celou dobu. A, a už jsme si říkali, hej, to je prostě nějaký prokletí. Jakože vždycky, když si voláme a bavíme se o tom a já řeknu, že to mám vyřešený, tak se to do pár dní prostě celý podělá. Já jsem fakt asi prokletá, nebo prostě já nevím, co to je. A až časem mi došlo, že se to stane vždycky, když začnu být pyšná a když si myslím, že to mám díky tomu, jak jsem skvělá a jak jsem silná, že jsem to zvládla. Pán Bůh do toho trnu a znovu mi připomene, to je moje zásluha. Meze mě na toto sílu nemáš. Tože to zvládáš, je protože já jsem s tebou. Tože to zvládáš, je protože já ti tu sílu na to dávám. Pokud máme Boha na své straně, jakože máme, tak máme všechno, co potřebujeme. Nepotřebuješ mít větší nadání, nepotřebuješ mít víc peněz, nepotřebuješ mít víc talentu na to, aby si zvládl život, protože Boží moc se plně projeví ve tvé slabosti. Pokud mu dáš prostor. První krok uzdravení tvé zlomenosti teda je přiznat si svoji zlomenost a druhý krok je pozvat do ní Boha. Přiznej si, že jsi zlomený, že jsi zlomená, že nezvládáš věci tak, jak chceš. Přiznej si, že Boha potřebuješ, že potřebuješ jeho naději, že potřebuješ jeho sílu, že potřebuješ jeho lásku, že potřebuješ jeho odpuštění. A pak přijde požehnání, pak přijde celistvost a pak přijde uzdravení. Proč je pokora vůbec důležitá? Kromě toho, o čem jsem mluvila v úvodu, což jsou konflikty v mezilidských vztazích a, a nějaká naše sebereflexe, a učenlivost, a nesoveckost, a schopnost vidět pravdu, pokora je důležitá proto, že bez pokory nejde přijít k Bohu. Matouše ve páté kapitole se píše, kteří lidé jsou skutečně šťastní. Šťastní jsou pokorní, nenamišlení, vždyť těm patří Boží království. A New Living Translation říká, Bůh žehná těm, kteří jsou pokorní a uvědomují si že ho potřebují. Pokud chceme poznat Boha, pokud se mu chceme přiblížit, tak se musíme pokořit. Pokora je základ, to je prostě lekce, kterou nejde obejt a na kterou neexistuje žádná zkratka, aby jsme se toho mohli ušetřit. Dokud si nepřiznáme, že to sami tak dobře nezvládneme, tak nemáme šanci přijmout Ježíšovu oběť. Ježíš říkal, že přišel zdravit nemocné. Pokud přestíráme, že jsme zdraví, jak to můžeme přijmout? A někdy nepřiznáme svoji slabost nejenom proto, že si myslíme, že pán Bůh není soucitný nebo že ten náš hnus už prostě neunese, ale taky proto, že si myslíme, že on nás chce mít jako uhlazený, že nás chce mít jako dokonalý křesťany, jako toho farize, který byl v tom prvním příběhu. A tak si na něj hrajeme hry. A to je pokrytectví. A pokud je něco, co Ježíš nedokázal snést, tak to bylo pokrytectví. Ježíš přišel k ženě, kterou chtěli ukamenovat za to, že podvedla svýho manžela a dali jí hodnotu, dali jí odpuštění. Jestli se na někoho naštval, tak to byli ale pokrytci, kteří říkali, já jsem perfektní, já jsem v pohodě. Koukal jsem se na to, co je pokryteství podle mé oblíbené Wikipedie. A ta definice zní rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Jinými slovy, ukazují ti sebe, takového nebo takovou, jakou mě ty chceš mít. A to děláme s lidma, ale děláme to i s Bohem. Chodíme před Boha takový, jaký si myslíme, že bychom měli být. Takový, jaký si myslíme, že nás chce teď vidět. Ale to pokrytectví staví zeď, přes kterou nemůžeme nikdy přijmout jeho milost, ani jeho lásku. A myslím, že ty tendence máme častokrát všichni. A tak ti chci říct, že Bůh nemiluje tvoji lepší verzi. Bůh nemiluje tvoji fejkovou verzi, tvoji uhlazenou verzi, tvoji mám to vyřešený nebo neboj se, brzo to vyřeším verzi. Bůh tě chce milovat zlomenýho, chce tě milovat nedokonalýho, chce tě milovat selhávajícího, chce tě milovat chybujícího. Bůh tě miluje a vždycky bude milovat takovýho, jaký jsi s každou myšlenkou, s každou pochybností, s každým selháním. Ale miluje tě moc na to, aby tě takovýho nechal. Na pokoru, která se týká přijetí Ježíše, chci se podívat ještě z druhé stránky. Protože možná nemáš problém přiznat si, že selháváš a že potřebuješ Ježíše, ale naopak si říkáš, už jsem tak zraněný, už jsem tak naštvaný sám na sebe, na to, že to furt nezvládám dokola a dokola, že už mám pocit, že si to nezasloužím. Milost a odpuštění od Boha si nezasloužím, protože selhávám pořád dokola a dokola v té stejné věci a Pánu Bohu už určitě došla trpělivost. A chci vám říct, že důvod, proč někteří z vás neslyší Boží hlas, když s váma mluví, je, protože už jste tak hluboko ve zklamání sami ze sebe, už jste tak hluboko ve svých výčitkách, někdy v sebe nenávisti, že je pro vás naprosto nemožný slyšet větu. Já tě mám pořád rád. Furt tady čekám. Vrať se zpátky. Všechno je OK. Ponižování a podceňování sami sebe možná není něco, co bychom nazvali píchou. Ale pícha to je. Protože ta šipka furt ukazuje na nás. A protože naše přemýšlení pořád říká moje selhání. Je větší než boží láska. Moje chyby už jsou tak velké, že je boží odpuštění nepřikryje, ale pořád jsem to já, 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 já. Pořád je to o nás. A někdy si myslíme, že být pokorný znamená být ponížený. Ponížení a zhazování sám sebe, ale často značí píchu. Protože to znamená, že my svoje nedostatky nafoukneme do tak obřích rozměrů, že najednou máme pocit, že my a naše problémy jsou větší než to, co Bůh pro nás udělal, nebo než to, co pro nás chce udělat. Já jsem tohle zažívala před svým prvním nedělním kázáním. Když mě na to Michal oslovil, to jsem se úplně rozklapala. A řekla jsem, jak tam já můžu stát, nevím, jestli bylo 19 nebo 20, ale jak tam já můžu stát 19 letá holka. Teď tam se dějí v tom sále lidi, co mají rodiny, kdy jsou o 30 let starší než já, mají 30 let Víc jako odžitých, než mám já, jak se tam můžu postavit a něco jim říkat. Já nejsem hodna toho stát na té stage. A myslela jsem si, že to je pokora, ale pokora to nebyla, byla to pícha. A mi řekl jednu krásnou větu, to vůbec není o tobě. A ten můj pokorný přístup byl napadený reálně pokorným přístupem. A úplně mě to začalo vevnitř bolet. Ale reálně mi to dalo strašnou svobodu. Do toho jít a kázat. A, a okázal mi v hlavě obraz. Byla to trubka, kterou protýkala živá voda. A tekla na ty lidi, co tam seděli. A já jsem věděla, že já jsem ta trubka. <laughs> Já vím, je to dvojsmysl, ale myslím fakt jako trubka, trubka, jo, ne trubka. Já jsem jenom ta trubka, kterou to proteče. Já jsem jenom nějaký nástroj. A je jedno, jestli té trubce je 16, nebo její 22, nebo její 30, nebo její 50. Je jedno, jestli ta trubka je muž, nebo jestli ta trubka je žena, protože je to pořád jenom nástroj. Je to pořád jenom něco, co předá. Boží srdce, lidem, kteří tu sedí. A to mi dalo strašnou svobodu a odebralo to můj stres. A pokaždé, když mám jít nahoru, tak se dole jenom nadechnu a řeknu si, jo, není to vůbec o mě. Já jsem jenom, já jsem jenom trubka, já jsem jenom nějaký posel a já je jedno, jestli jsem žena a jak mladá, Ponížení není cesta k pokoře. Jak se teda pokorit. Pokora někdy nastává, řekla bych možná, že vždycky nastává, když se dostaneme na totální okraj svých vlastních sil. Na okraj sami sebe. Kdy už víme, že nezvládáme, ale to je ta horší varianta a ta méně příjemná varianta. Pokoru si totiž můžeme vybrat. A já vám si přečíst takový malý seznam toho, co dělat a co nedělat, pokud chceme růst do postoje pokory. Co nedělat, nepředkládají Bohu důvody proč si zrovna ty zasloužíš nebo nezasloužíš požehnání. Nepředkladej lidem ani Bohu seznam svých zásluh. Nežádej Boha o požehnání na základě srovnávání se s ostatními. Například, proč já také nemám toto a toto, když já jsem lepší v tom, než tady na toto dostala. Nepředváděj Bohu své obdarování s očekáváním zásluhy, protože to, co máš, máš od něj. Nechlup se svojí štědrostí, a dobrými skutky. Co naopak dělat? K ostatním se chovej, co nejlíp dokážeš. A to bezpodmínečně. Předložbou svoje selhání a špínu takovou, jaká je. Poslední bod řekni si o pomoc, pokud je třeba. Ten se to je jenom takový malý vodítko toho, co nás tam může směřovat. Ale pokora není jenom o skutcích, není to jenom o dělání. Je to o tom, kým jsme. A to je ten mý příjemný fakt, <laughs> protože možná doufáte, že odpověď na naše problémy bude udělej tohle, tady jsou tři kroky a všechno bude v pohodě. Ale pokud jste přišli s otázkou, co mám udělat, tak to není úplná otázka, protože ta správná by měla znít, kým se mám stát. Činy jsou, jsou krátkodobí, to, kým jsme uvnitř. To je to, co reálně vydrží. Pokora je rozhodnutí. Učit se pokoře je proces, ale je to něco, co si každý z nás může vybrat. Je to výzva a není to snadný. Ale ale máme Ježíše, který nám dává ten nejlepší příklad. Ježíš přešel na zem jako Bůh v lidském těle a věděl moc dobře, kým je. Věděl, že má navíc. Věděl, že může lutknout prstem a může se zachránit ale přesto snášel utrpení a snášel urážky a výsměch od lidí, kteří mu svými skutky nesahali ani pokotníky. Ježíše následovali tisícový davy a pak mu nějaký voják plivne do oblečeje a mohl mu říct, kámo, víš, kdo já jsem? Vidíš ty davy tady venku? Oni všichni přišli kvůli mně. Ale neřekl to, protože viděl vyšší smysl a to bylo zachránit nás. Ježíš viděl nás dřív, než sám sebe a než svoje postavení. Já si přeju, abychom následovali jeho příklad a pokoru si vybrali, abychom byli v tomhle moudří, protože upřímně buď se pokoříme sami dobrovolně a necháme se Bohem měnit. Bohem, který to dělá nejvíc citlivě a s největším soucitem. A nebo nás pokoří život sám. Já si upřímně myslím, že jiná cesta není. Dřív nebo později, nás prostě život pokoří a přijde čas, kdy my si stíme, že na to absolutně nemáme. Že nezvládáme kontrolovat náš život. Že kontrolujeme možná úplně malý procento. Že vztahy, které jsme nečekali, se rozpadnou. Že nás vyhodí z práce, že se nám zhorší náš zdravotní stav. Že nám umřou blízcí lidi. Stanou se události, na které nikdo z nás nebyl připravený. Nečekejme na to, až na tyhle momenty pokoří. Ale rozhodněme se, že se chceme stávat pokornýma už dneska. Protože těžký situace přijdou, ale myslím, že pokorní lidé vždycky zvládnou líp. Já se za vás teď budu modlit a chci dát prostor všem z vás, kdo to chcou říct možná poprvé, možná už poste, ale přiznat sami sobě a přiznat tu Bohu a doufám, že do budoucna je někomu dalšímu Nezvládám to. Nezvládám to sám. Nezvládám to sama. Můžeme teď sklonit všichni hlavy a a zavřít oči. Chci, abyste věděli, že nikdo na vás nekouká a že tohle je fakt moment, který je jenom mezi váma a mezi Bohem. A chci vám dát možnost dneska Bohu přinést sami sebe takový, jaký opravdu jste přinést mu svoji negativitu, svoji zlomenost, svoje pochybnosti o něm, o jeho plánu, svoje chyby, svoje selhání, které se možná furt opakuju a už jste z toho unavení. Možná jste naštvaní na lidi, možná jste naštvaní na Boha. nežná nesete v sebe prostě obrovské nálož <laughs> chyb a, a hnusu, který nechcete, aby lidi viděli, aby Bůh je viděl. Ale on to chce vidět. Chce vidět tvoje chyby, chce vidět tvé selhání a chce tě milovat takovýho, jaký seš. Nejlepší verzi tebe. Ježíš, já ti děkuji za tvoji lásku, za to, že se nemění, nemění se na základě našich skutků. Díky, že ty víš všechno o nás. každý náš vnitřní motiv, který možná ani sami sobě nechcem přiznat, každou naši chybu a stejně o nás stojíš. Díky za to, že si dal svůj vlastní život, svoje postavení, svoje pohodlí, proto, aby si nás mohl zachránit, abychom mohli být svobodní. Chceme se teď pokořit před tebou, pane, před druhým a vyznat, že, že nejsme lepší, že nejsme horší, Chceme si dneska uvědomit svoji jedinečnost, jedinečnost svýho příběhu, jedinečnost svých slabosti, jedinečnost svojí zlomenosti, jedinečnost svého obdarování a svýho plánu. Dej nám sílu nesrovnávat se, dej nám sílu v momentě, kdy nás ty myšlenky přepadnou. Je odmítnout a poslat je pryč a vědět, že my jsme speciální, že není nikdo na světě, jako my, že ty nás miluješ svým unikátním způsobem. Modím se, abychom se přestali stavit do rolí, který nám nepatří. A mohli dneska možná poprvé vidět, tím opravdu jsme. Dneska možná poprvé vidět a pochopit, jak moc jsme milovaní. Samotným stvořitelem vesmíru. Děkuji ti za to.